0: Dass am Ende in unserem Körper unsere Symptome alle aus einem gewissen Grund da sind. Und wenn wir nicht an dem Punkt kommen, dass wir uns von gestörten Verhaltensweisen lösen können, wie zum Beispiel arbeiten gehen mit Periodenschmerzen, dann werden wir nie an dem Punkt kommen, dass wir in Anführungszeichen, heilen, weil wir immer noch gegen uns leben und gegen unseren Körper leben und genau das wollen wir ja nicht. Hey und herzlich willkommen bei Purely You, dein Podcast für mehr Balance von Körper und Seele. Ich bin Nina Svenja Lehmann und ich freue mich total, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich wünsche dir einen wundervollen Start in den Tag oder auch in den Feierabend, je nachdem, wann du den Podcast gerade hörst. Und in der heutigen Folge beschäftigen wir uns damit, wie ich irgendwann für mich zu dem Entschluss gekommen bin, dass. Irgendwie irgendwas in mir an die Heilung von Endometriose glaubt. Und damit starten wir jetzt mal, würde ich sagen. Als kleiner Reminder vorneweg, um hier bei keinem Negativ aufzustoßen, Schulmedizinisch wird natürlich gesagt, dass Endometriose nicht heilbar ist. Für mich, wie du vielleicht schon mal rausgehört hast, war genau das auch mein Ansatzpunkt, warum ich überhaupt einen alternativen Weg eingeschlagen bin oder habe. Und für mich dann halt auch so überhaupt den Mut hatte, andere Wege zu gehen, weil wenn die Schulmedizin quasi ihren vorgegebenen Weg hätte, wo klar ist, dass es einem dann am Ende besser geht, dann wäre ich gar nicht da, wo ich heute bin und würde gar nicht an die Dinge glauben, an die ich heute glaube. Und... Diese ganzen... Die... Meine Meinung oder meine Gedanken dazu die quasi zu so vielen Mindset-Shifts in mir geführt haben, sind auch irgendwie der, der Grund dafür, warum ich heute so eine positive Einstellung überhaupt zur Gesundheit und zum Leben gewonnen habe. Ich war vorher immer eigentlich so ein bisschen mehr so der, ach ja, ich mache ich mach das und dann arbeite ich und dann lebe ich ein bisschen und... Aber ich muss immer ein bisschen darauf achten, wie denken denn alle von mir? Was machen alle für. Ja, ich wollte es immer allen recht machen und es irgendwie so machen, dass es allen passt. Ich habe da gefühlt mich halt total bei verloren. Und da hat mir die Endometriose und auch meine Sichtweise, die ich jetzt darauf habe, die sich ja von einigen von den meisten eher etwas unterscheidet, wenn ich sage, ich, ich glaube für mich an Heilung. Und wieso das jetzt so ist, darauf gehe ich jetzt mal Schritt für Schritt. Oder wahrscheinlich auch nicht. Wahrscheinlich wird es eher ein Durcheinander sein, denn ich habe ich hab die Folge nicht geplant. Und dazu kann ich auch noch einen ganz kurzen Einwand geben, um, ja, also ich glaube, ich habe schon sehr, sehr perfektionistische Ansätze. <lacht> Vielleicht ist dir das schon aufgefallen, wenn du bei auf meiner Webseite warst oder, ich weiß gar nicht, in einem meiner Online-Kurse oder ich, egal, was es ist, ich habe da immer so einen technischen Anspruch, der irgendwie sehr, sehr hoch ist und der eingehalten werden muss. Und ja, dann bin ich an den Punkt gekommen, <lacht> SEO und es muss ja wichtig sein, was man halt erzählt und was man, was im Podcast drin ist, wo ich wieder total vergessen habe, dass ich den Podcast ja machen wollte, damit ich einfach von, von Herzen rede. Und deswegen war ich heute gerade <lacht> noch vor gar nicht so langer Zeit an einem Punkt, wo ich echt gedacht habe, so, boah, ich habe schon wieder gar keine Lust, was ist denn hier los? Bis mir bewusst geworden ist, dass ich, oder dass ein Teil von mir, der perfektionistische Druck, der, die Angst, weil hinter Perfektionismus ist ja auch nur eine Angst, dass wenn das nicht perfekt ist, wenn man nicht dieses und jenes so und so macht, dann finden das irgendwelche Leute nicht toll. Und dass ich das auch einfach wieder erkenne und auch jetzt es quasi einfach erzähle. Weil das einfach für mich... Es ist nicht einfach, aber es war für mich gerade eine so, so wichtige Erkenntnis. Und wo wir bei Perfektionismus sind... Ich hatte gerade schon wieder Schiss, dass mein falsches Mikrofon aufnimmt, aber es tut's nicht. Also, dann können wir jetzt ganz ohne Perfektionismus und einfach freie Schnauze, darf man das so sagen, anfangen. Und, Wo fangen wir da denn am besten an? Ich finde es immer am schönsten, mit Bildern zu arbeiten. Beziehungsweise mache ich das halt in mir, in meiner Vorstellung. Und da sind für mich Endometriosezellen, kranke Zellen in unserem Körper. Die aus irgendeinem Grund von unserem Körper nicht abgebaut werden. Und da stellt sich für mich die Frage, wieso baut mein Körper diese kranken Zellen nicht ab? Kann er das nicht? Will er das nicht? Haben die Zellen einen Grund? Und wenn sich unser Körper aber alle sieben Jahre komplett erneuert, das heißt, dass er alte und kranke Zellen abbaut und neue und gesunde Zellen aufbaut, dann frage ich mich, was ihn denn daran hindern sollte, auch diese kranken Endometriose-Zellen abzubauen. Was ja wiederum nicht heißt, dass er auch wieder neue Endometriose-Zellen aufbaut. Und irgendwie glaube ich auch daran, dass halt alles, was in unserem Körper ist, was unser Körper aufgebaut hat, aus irgendwelchen Gründen auch von unserem Körper wieder abgebaut werden kann. Du kannst dir da ja einfach die Impulse rausnehmen, die für dich plausibel sind oder wo du vielleicht auch noch tiefer in die Recherche einsteigen möchtest. Ich möchte hier nämlich nicht, mit irgendwelchen Studien kommen, weil, <lacht> ja, das bin einfach nicht ich. Ich bin keiner, der sagt, ich habe die Studien gefunden und in der Studie steht das und das und das drin. Sondern ich spreche hier einfach von, von meinem Herzen, von den Impulsen, die ich in meinem Leben gesammelt habe oder die ich vor allem jetzt in den letzten Jahren gesammelt habe und die ich dir einfach weitergeben möchte. Und, also sind in unserem Körper da diese kranken Endometriosezellen, die vielleicht auch wieder abgebaut werden können. Ein Punkt für mich, der für mich <lacht> dafür spricht, dass es das irgendwie für meinen Körper ist, vielleicht wieder zu heilen weil er ja sowieso die ganze Zeit diese Zellen produziert und abbaut und aufbaut. Und ich ihn quasi dann aber wiederum am besten unterstützen muss, dass er die Nährstoffe hat, dass, dass unser Körper, dass es ihm gut geht, dass er in einer Umgebung ist, die ihm gut tut oder ihr, dass unsere Umgebung und wie wir leben und was wir zu uns nehmen, wie unsere, was wir essen, ich rede ja immer sehr ja, über was Essen, aber auch jetzt an Kosmetikprodukten oder ja, keine Ahnung, Putzmittel, an dem Ort, wo wir wohnen, im Umgang mit der Familie, mit Freunden, alles, was um uns rum ist, wie zufrieden wir im Job sind, wie unzufrieden wir vielleicht auch im Job sind, was wir ähm, an Emotionen aus unserer Kindheit noch mitgenommen haben, die in uns rumschlummern. Und das sind ja alles Dinge, die haben Einfluss auch darauf, wie es uns geht und auch darauf, wie gut unser Körper neue Zellen produzieren kann oder wie schlecht oder wie gesund auch die, neuen Zellen sind, die unser Körper aufbaut und es hat mich mal total schockiert, auch wo ich über Transfettsäuren <lacht> äh, gelesen habe beziehungsweise war das in meiner ähm, Gesundheitsberaterausbildung mit drin, wie dass unser Körper halt denkt, also diese Transfettsäuren die sind halt ein bisschen anders aufgebaut als die gesunden Fettsäuren und für unseren, unser Körper sieht das aber gar nicht. Für den ist das halt einfach eine Fettsäure, die er in die Zellen einbaut, in die Zellwand. Und das ist ja total spannend, ne? <lacht> das war, das, unser Körper ist ja so intelligent, da stelle ich gerade selber in Frage, was ich hier gerade erzähle. Ähm, naja, aber wenn er keine gesunden Fettzellen, äh, Fettsäuren zur Verfügung hat, dass er dann diese Transfettsäuren halt einbaut und unsere Zellen dadurch schwächer werden und auch kränker werden. Und ich fand das, also für mich war das total augenöffnend. Und in dem Moment habe ich tatsächlich auch angefangen, angefangen aufzuhören, Chips zu essen, bis ich äh, vor, vor einem Monat oder so oder eineinhalb wieder damit angefangen habe. Nicht unbedingt das Beste oder was, was meinem Körper gut tut, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber ja, da haben wir halt zum Beispiel einen so einen Ansatzpunkt, der unsere Zellen belastet. Abgesehen davon, dass es <lacht> also für mich ist es auch so Chips ist ja auch so, wenn man es so sieht halt richtig totes Essen. Ihr wisst ja oder vielleicht weißt du es noch nicht oder aber einige wissen schon, dass ich ja mal Rohkost gegessen habe eine lange Zeit und gerade bei der Rohkost da geht es ja darum, dass du sehr sehr lebendiges Essen ist, was halt noch nicht gekocht ist oder gebacken ist, was nicht heißt, dass das auch gut ist für unseren Körper. Und wenn man das aber auch in dem Sinne betrachtet, ist halt dieses Frittieren und <lacht> das ist halt nur noch sehr, sehr stark aus Fett besteht. Ach, keine Ahnung. Ich hoffe, das interessiert dich. <lacht> Es kommt davon, wenn ich nicht skripte, dann kommt es von einem Thema zum nächsten, zum nächsten. Ähm, aber ja, es ist einfach ein sehr, sehr totes Essen, was in mir auch eher richtig negative Gedanken auslöst im Vergleich zu, wenn ich Früchte esse, wo ich immer, ja, wo ich einfach glücklich werde, wenn ich schon so die Dragon Fruit vor mir habe und ja, die dann so lecker auslöffeln kann. Und da, da kriege ich schon alleine deswegen mega gute Laune, wenn ich halt das so in der Hand habe. Ganz geschweige dann davon, wenn ich es esse. Und die Pinken, die sind ja auch einfach so mega pink. <lacht> nee. Also mein Körper sehnt sich danach extrem, das merke ich schon. Naja, so viel dazu. Was ich jetzt eigentlich sagen will, wir sollten dafür sorgen, dass es dass unser Körper in der Lage ist, möglichst viele gesunde Zellen aufzubauen und möglichst viele kranke Zellen abzubauen. Und das sind, da kommen halt die ganzen Impulse schon zusammen, allein bei dem Zellaufbau. Warum ich in mir drin... Und ich kann das gar nicht so genau beschreiben. Es gibt ja Leute, die brauchen Studien und... Ich, ich brauche aber irgendwie keine Studien. Mir reichen immer, mir reicht es persönlich echt aus, wenn ich Leute habe, die Erfahrungen haben und mir von ihren Erfahrungen berichten und was sie daraus gelernt haben und deswegen ist das bei mir halt auch so. Ich gehe da halt nach Erfahrungen. Und jetzt in dem Moment halt sehr, sehr stark nach meinen eigenen Erfahrungen auch, weil so viel Studien <lacht> gibt es ja auch irgendwie nicht. Und ich habe auch noch nicht so viele Leute gefunden, die... In also es gibt natürlich Leute, die sagen, dass sie keine Endometriosezellen mehr haben und in dem Sinne geheilt, in Anführungsstrichen geheilt sind. Ähm, und das sind gen genau das sind auch Leute, die mich inspirieren. Nur traurig daran finde ich, dass das ja auch Leute sind, die ja eine OP haben mussten und die ja auch teilweise nicht nur eine, sondern noch eine oder noch mehr OPs hatten, weil sonst wüssten sie es ja auch gar nicht, sonst könnten sie ja auch gar nicht sagen, so ja, ich bin jetzt frei davon oder man sieht das nicht mehr. Oder das ist halt an den Stellen, wo man ziehen könnte, ist nicht, weil die Zellen können ja an sich auch im ganzen Körper sein. Und, ja, also da sind wir, das ist so wirklich mein allererster Impuls, so logisch gesehen, okay, das sind Zellen, unser Körper kann Zellen auf und abbauen, unser Körper baut Zellen auf und ab, und warum sollte er das nicht auch können? Und auch wenn ich dir jetzt sage oder gesagt habe, dass das halt ein Prozess ist, der so sieben Jahre dauert, bis alle Kranken, also bis alle Zellen im Körper einmal erneuert sind, heißt das im Umkehrschluss nicht, dass es sieben Jahre dauert, bis die Endometriosenzellen auf- und abgebaut werden würden. Es <lacht> kann auch länger dauern. Je nachdem, in was für einer Umgebung wir sind. Und wenn du heute anfängst, irgendwas zu verändern, dann kann sich das sieben Jahre hinziehen. Es kann aber auch länger sein als sieben Jahre oder vielleicht auch kürzer, je nachdem, wo bei dir die Zellen sind. Denn Schleimhautzellen, <lacht> die haben nur viel, viel kürzere Lebensdauer. Das heißt auch, Dein Darm ist sehr nachsichtig, und wenn du dich gut um deinen Darm kümmerst, und ähm, ja, dann kann der da auch schneller wieder gesünder werden. <lacht> mein zweiter Punkt, der mich daran glauben lässt, also eigentlich habe ich ja schon mehr als zwei Punkte. Also einmal die Zellen, und, äh, die ja die in unserem Körper sind, die sich eh erneuern, dann, dass alles, was in unserem Körper entsteht, auch wieder von unserem Körper abgebaut werden kann. Das sind ja jetzt schon zwei Sachen. Und dann die Umgebung, die einen Einfluss auf unsere Zellen hat. Aber nicht nur unsere direkte Umgebung, die wir jetzt um uns haben, wo wir direkt was verändern können, sondern auch die Umgebung in uns drin, unsere Prägungen, was wir mitgegeben, was uns mitgegeben wurde von, auch von unseren Großeltern. Man sagt ja immer, das ist genetisch. Häufig haben wir ähnliche Dinge in der Familie. Die Frage ist, wo die herkommen oder wo diese... Gen Genveränderungen herkommen. Und da finde ich die Arbeit von äh, Dr. Judith Spencer auch mega spannend, wie <lacht> ja, dass wir quasi, indem wir unseren emotionalen State und indem wir an Gefühlen, die sich in unserem Körper quasi manifestiert haben, in genetischen Veränderungen, dass das auch wieder rückgängig gemacht werden kann. Wenn dich das Thema interessiert, dann schreib mir mal bei Instagram. <lacht> ähm, genau, bei Ednina Svenja Lehmann. Und dann mache ich vielleicht eine neue Podcast-Episode, wo ich mal darauf genauer eingehe. Weil... Ja, die Arbeiten oder seine Erkenntnisse und die Arbeit, die er macht, die haben mich echt geketcht vor. Ich weiß gar nicht, mehr, wann es war. <lacht> 2019, glaube ich. Genau. Ähm, ja, ein weiterer Punkt für mich, der mich daran glauben lässt, dass es irgendwie Heilung geben kann, ist die oder sind die Spontanheilungen bei Krebs, die es gibt. Und ich meine, ich, ich habe keinen Krebs und mich hat das aber so das Thema fasziniert, weil Krebs ja auch Kranke Zellen sind, an Orten, wo sie nicht hingehören. Jetzt mal ganz, ganz abstrakt gesprochen. Da können natürlich auch andere Mechanismen dahinter sein, wie Krebszellen jetzt sind und Endometriosezellen und Krebszellen ja auch sehr, sehr viel aggressiver sind. Und ähm genau, aber auch da gibt es ja schon Studien, ich habe wie eine ganz schön viele Studien dafür, dass ich gesagt habe, ich mache keine Studien. Ähm, wo auch da Zusammenhänge untersucht wurden zwischen Krebs und Endometriose. Für mich ist es aber mehr dieses, okay, da sind Menschen, die haben Krebs und die können, die haben es geschafft, diesen Krebs zu heilen. Die gelten als geheilt und als gesund. Und wenn das bei Krebs der Fall ist und möglich ist, warum, warum in alles in der Welt sollte das nicht auch für Endometriose gelten? Wenn doch Krebs noch so viel schlimmer sein soll. Und auch da möchte ich wieder das eine noch das andere hervorheben, dass irgendwas schlechter, schlimmer, besser, weniger schmerzvoll ist als das andere. Denn das sind alles Krankheiten, die, ja, die unser Leben höchstwahrscheinlich für immer verändern werden. Und... dass wir da eine Lektion drin haben. Ja, das habe ich auch schon mal irgendwann erwähnt. Jetzt gehen wir aber noch mal zu dem Thema Spontanheilungen zurück, was ich halt sehr, sehr interessant finde, dieses Wort. Weil ich finde, dieses Wort Spontanheilungen, das gibt einem irgendwie den Eindruck oder gibt mir den Eindruck, dass die Heilung, die muss ja dann spontan so von heute auf morgen passiert sein und dann geht es dem Patienten wieder super gut. Und das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es von heute auf morgen auf einmal alles wieder gut ist, sondern auch bei den Personen, die Spontanheilungen haben, das einfach nur heißt, dass da eine Heilung stattfindet, vielleicht auch ohne äußeres Einwirken beziehungsweise vielleicht jetzt nicht über Chemotherapie oder so. Aber dass da die Möglichkeit besteht, durch die Person, durch Veränderungen, die die Person initiiert, dass es zu dieser Heilung kommen kann. Und ja, ich glaube sogar auch dazu, es gibt im Internet irgendwo so ein Werk, wo, wo es wirklich um Spontanheilungen geht und viel davon beschrieben wird. Und auch zum Placebo-Effekt, wo wir jetzt <lacht> auch wieder so einen kleinen Schlenker zu äh, Dr. Joe Spencer machen können, weil er genau diese eine Geschichte auch in seinem Buch beschreibt. Ich bin mir nicht sicher, in welchem Buch. Oder ob er das sogar in allen drei beschreibt. Ähm, ja. Und zwar geht es darum, dass es einen Mann gibt, der ist in, an Krebs erkrankt und schon im Endstadium und dem geht es relativ, also dem geht es richtig schlecht und sein Arzt denkt eigentlich, dass er es nicht mehr schafft. Und dann gibt es aber da so ein neues Medikament, wo gesagt wird, dass das halt genau für ihn zutrifft. Und der Arzt aber meint so, ja, es ist eigentlich schon zu spät, um das zu nehmen und der Mann aber so, nee, er will das unbedingt und ja, der Arzt macht dann und dann kriegt der Patient halt dieses Medikament und innerhalb, ich glaube, übers Wochenende schrumpft der Tumor, den dieser Mann hat. Wenn ich mich richtig erinnere. Und der Mann ist wieder voll fit und läuft rum, irgendwie so nach ja so nach ein paar Tagen, wo der Arzt halt wiederkommt aus seinem Wochenende. Und dem geht es dann richtig gut und geht, wird dann, glaube ich, auch entlassen. <lacht> naja, auf jeden Fall kommt dann irgendwann in die Medien, ja, dass das Medikament ja irgendwie gar nicht wirkt. Und der Mann kriegt es halt mit. Und in dem Moment... Oder in den Momenten, kurze Zeit später, kommt halt auch für ihn der Tumor wieder. Bis der Arzt halt irgendwie sagt so, ja, ähm, das war nur die Charge und er hat jetzt noch eine neue. Und wenn er die jetzt nimmt, dann hilft das auf jeden Fall. Und dann macht er das wieder und der Tumor geht wieder zurück und er ist wieder happy und macht alles und es ist halt schon erstaunlich, wie viel Einfluss unsere menschliche Psyche auch auf unseren Körper hat und auch auf dieses Wachstum. Weil du dieser Mann, der muss so davon überzeugt sein, dass das dieses Mittel ist, dass das einen extrem krassen Effekt auf seinen Körper hat. Und in dem... Moment. Also, das, ich glaube, es geht dann nochmal eine Runde und dann kommt es wieder und am Ende stirbt aber der Patient, weil er halt nicht an die Heilung mehr glaubt. Weil er, beziehungsweise in dem Moment halt an das Medikament. Und spannend, wie ich immer von einem Thema zum nächsten komme. Und damit will ich noch eine Sache sagen in Bezug auf Medikamente. Weil es gibt auch so viele, ich lese das immer wieder so nach dem Motto, so ja, ich, ich wünschte mir, es gibt dieses Medikament und dann bin ich geheilt oder das sollte daran gearbeitet werden, dass es dieses eine Medikament gibt, was mich heilt. Und das Beispiel zeigt aber so deutlich, dass das größte Medikament, was wir haben können, ist unser ist unser Glauben auch ein bisschen daran. Und am Ende ist es ganz, ganz häufig unser Glauben. Wenn wir, das ist mir auch so bewusst geworden, wo ich reflektiert habe, was ich, esse Zum Beispiel, was ich dir auch vorhin gerade erzählt habe, wenn ich frisches Obst esse und ich quasi das Gefühl habe, ja, ich esse da so viel Gutes und das, das Fruchtwasser auch, was in dem Obst drin ist, die ganzen guten Nährstoffe, die in dem Obst drin sind, das gibt mir ein extrem gutes Gefühl, wenn ich das alles esse. Ich habe da richtig das Gefühl, ich tue meinem Körper was Gutes. Genauso haben wir das häufig, wenn wir irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel nehmen, dass da eine Intention dahinter ist. Warum nehme ich das? Warum nehme ich vielleicht das Selen? Klar, weil der Arzt gesagt hat, ich soll das nehmen. Aber vielleicht habe ich mich auch noch weiter informiert oder ich habe noch von der Heilpraktikerin gehört, ja, das hilft bei Haarausfall oder das ist gut für den Hormonhaushalt. Und jedes Mal, wenn wir die Sachen nehmen zu uns nehmen, kriegen wir die kleine Erinnerung, kannst dich ja mal dabei beobachten, wo es uns einfach daran erinnert, okay, ich tue meinem Körper was Gutes. Weil ich führe dem gerade Stoffe zu, dem, die ihn unterstützen auf seinem Weg. Zum Beispiel mit Stress umzugehen, besser mit Stress umzugehen. Und da muss man, muss, muss, müssen tut man gar nichts. Gleichzeitig finde ich das aber so schade, weil natürlich Nahrungsergänzungsmittel sind meistens viele Pillen. Und ja, wir haben... Doch dieses viele Pillen nehmen ist schlecht. Also ist viele Nahrungsergänzungsmittel nehmen auch schlecht. Nein. Natürlich sollte man darauf achten, was da drin ist und dass da möglichst viele natürliche Stoffe drin sind und dass der Körper die gut abbauen kann und gut verarbeiten kann. Und wie ihm da jetzt nicht zusätzlich noch mehr Arbeit geben. Dass wir auch darauf achten, dass es halt gut auf unseren Körper abgestimmt ist. Dass wir nicht einfach nur irgendwas nehmen, weil wir denken, dass wir es vielleicht nehmen sollten. Sondern dass da wirklich auch das getestet wird. Zum Beispiel mit einem Bluttest oder mit einer H mineralanalyse oder wie auch immer. Und dass das aber trotzdem kleine Impulse sind, die wir unserem Körper geben, weil wir oder ich... Man sollte nicht von anderen sprechen, weil ich dann den Impuls habe oder das Gefühl habe, dass ich meinem Körper was Gutes tue und ihn auf seinem Heilungsweg unterstütze. Genau das Gleiche ist halt bei allen anderen Dingen auch, die wir machen, damit es unserem Körper gut geht. Zum Beispiel die Yoga-Session, wenn du vielleicht Yoga machst. Oder die Meditation, die du machst, <lacht> wenn du eine Runde Neurotraining machst. Das sind immer alles Impulse, die wir uns geben und unserem Körper, wo wir dabei das Gefühl haben, dass wir uns was Gutes tun. Und das ist am Ende auch wieder unsere Umgebung, die wir schaffen oder die wir erschaffen, um gesunde Zellen zu produzieren und genügend Stoffe zur Verfügung zu haben, um Hormone zu produzieren. Und zwar nicht nur Stresshormone, sondern auch die Fruchtbarkeitshormone am Ende. Denn in Bezug auf das Heilen von Endometriose oder allgemein die Heilung, bin ich halt der Überzeugung oder glaube ich einfach für mich, dass wenn mein Körper quasi irgendwann in der Lage ist, schwanger zu werden, dass er quasi gesund ist. Und damit meine ich nicht schwanger werden durch äußere Impulse durch ähm, zum Beispiel, jetzt habe ich vergessen, wie es heißt, künstliche Befruchtung, sondern von sich aus in der Lage ist, schwanger zu werden, weil nichts Besseres kann unser Körper uns zeigen, als dass er es zurück ins Gleichgewicht geschafft hat und genügend Nährstoffe hat, nicht nur um unseren Körper konstant zu halten oder gesund zu halten, sondern dass da genügend Nährstoffe sind, auch um das in uns was wachsen darf. Ja, ich finde das einfach ein wunderschönes Bild, so das zu haben. Natürlich frustriert es mich auch, dass ich so denke, so, ja, jetzt mache ich das jetzt alles schon seit vier Jahren und und was ist, was kommt da am Ende bei raus? Weiß ich nicht. Vielleicht ist er ja ist er auch nicht so weit oder nie so weit. Oder wann ist er so weit? Ich könnte das natürlich wahrscheinlich auch noch ein bisschen genauer tracken, wenn ich ehrlich zu mir bin. Aber das waren wirklich so die Impulse, die mich durch mein Leben tragen die mir auch helfen, quasi mich nicht auf dieses Krankheit zu fixieren, sondern in meinem Leben eigentlich mehr für die Gesundheit zu leben und dass es mir irgendwann dass es mir irgendwann gesünder geht, dass ich immer gesünder werde und auch die Sachen, also ich meine, es ist ja keine Qual, so Mango oder Dragonfruit zu essen, es ist so schrecklich. Ach ja, nein, natürlich nicht. Also, wenn ich die Auswahl, man muss sich die Sachen immer mal so vorstellen, wenn ich die Auswahl hätte, so da liegt so eine Drachenfrucht oder so eine richtig coole Wassermelone, so, oh, die sieht so lecker aus, dann würde ich, oder unser Körper würde wahrscheinlich im, mit dem Impuls immer eher zu den Sachen greifen als zu Chips. Lustig. <lacht> Man sieht, ich habe einen totalen, noch einen Konflikt zwischen Wassermelone und Chips. Nein, doch, natürlich. Also diese Wassermelone gibt es zum Frühstück, die Chips gibt es zum Abendbrot. Nicht mehr. Ich habe daraus gelernt. Ich war nämlich auch in der Woche, also jetzt, wenn du das hörst, dann dann ist das, glaube ich, schon zwei Wochen her. war ich nämlich mal wieder bei meiner Heilpraktikerin, die Psychokinesologie macht. Dazu gibt es aber auch noch mal später was mehr. Ähm, genau. Seitdem habe ich aber beschlossen, dass ich eher ein bisschen für mich, nicht, nicht mal, weil sie es gesagt hat, sondern weil ich für mich genau festgestellt habe, dass es Dinge in meinem Leben gibt, die schlechter werden, wenn ich viele Chips esse oder überhaupt Chips esse. Und auch da als kleinen Impuls für dich Beobachte dich mal, was passiert, wenn du, falls du Chips isst. Vielleicht bist du darüber auch schon hinweg oder hattest das nicht so. Ähm, genau, wie es dir dann die nächsten Tage so dabei geht. Und jetzt kommen wir noch zu meinem letzten Impuls in Bezug auf Heilung bei Endometriose. Und zwar, was ich, ich glaube, ich habe das sogar schon erwähnt, aber dass ich daran glaube, dass Krankheit und alles, was wir in unserem Leben erleben, ja aus einem gewissen Grund da ist. Und da, wo Krankheit ist, auch geheilt werden darf. Wir aber, wenn wir in unseren... Verhaltensmustern drin bleiben bzw. drin bleiben wollen, die uns zu unserer Krankheit geführt haben, können sie am Ende ja auch nicht weggehen, weil wir nichts verändern. Wenn also zum Beispiel ein Impuls aus meinem Leben <lacht> mit 15 ich weiß gar nicht, mit 15 oder so, oder 14, 14, 15, irgendwie so in dem Dreh, fingen meine Periodenschmerzen an. Ich, von jetzt auf gleich, ich weiß gar nicht mehr, was was da noch so los war in meinem Leben. Ich hatte meinen ersten Freund. Vielleicht gibt es da einen Zusammenhang, das sollte ich mal nochmal genauer beobachten. Genau, auf jeden Fall habe ich... Da Periodenschmerzen bekommen. Und ich weiß noch, ich bin in der Schule, war ich so voll am Weinen, weil es so weh getan hat. Und ich bin dann nach Hause und lag dann die ganze Zeit eigentlich ja nur im Bett mit Wärmflasche. Und da habe ich dann halt von meiner Mutter gelernt, ich meine, sie wusste es ja zu dem Zeitpunkt auch nicht besser, dass das normal ist, dass man Schmerzen hat. Und nachdem ich einen Monat später nochmal wegen den Schmerzen nach Hause gekommen bin, meinte sie so, ja, das geht so halt nicht. Ich kann nicht immer nach Hause kommen, wenn ich Schmerzen habe. Und dann habe ich angefangen, Schmerztabletten zu nehmen. Jetzt, <lacht> 20 Jahre später, fast, nicht ganz, ähm, weiß ich halt, dass das, totaler Schwachsinn ist, aber mein Verhalten hat sich ja danach geändert. Ich habe Schmerztabletten genommen, damit ich danach gut funktionieren kann. Also ich meine, selbst wenn ich die Schmerztablette genommen habe, ging es mir danach super. Wenn wir jetzt aber wissen, dass unser Körper eigentlich den Impuls hat, zu liegen und zu schlafen und Ruhe zu geben... Ich ihn aber betäube und dann, keine Ahnung, alles Mögliche mache. Ich glaube, ich bin sogar zum Sport gegangen, so nach dem Motto, ja, ich habe einen Schmerztablette genommen, dann kann ich auch zum Sport gehen. So, ist ja ich finde es ich find immer noch schockierend, wenn ich mich da halt selber reflektiere, was man halt alles macht. So weil also mir ging es dann einfach nicht mehr schlecht. Und bin halt immer mehr über meine Grenzen gegangen. Irgendwann fängt man dann mit der Pille an, wo man auch wieder vieles im Körper einfach unterdrückt. Also, ja, man hat ja auch gar keinen Zyklus mehr als Frau. Und gleichzeitig, selbst wenn man mal diese Phasen hat, wo es ein bisschen schlechter geht bekommt man immer noch gleich vor Augen geführt so nach dem Motto, ja, du spinnst, was du machst. Hast du schon wieder deine Tage, dass du jetzt so zickig sein musst? Und fühlt sich die ganze Zeit nur schlecht in seinem Körper und macht sich auch schlechte Gedanken über den Körper, so nach dem Motto, so ja, warum muss das dann so sein? Warum muss ich dann Schmerzen haben? Warum muss ich denn dieses machen und jenes? Und warum geht ist denn mein Körper so scheiße und warum sagen immer alle, ich bin zickig oder warum bin ich selber so zickig und währenddessen entfernt, entfernt man sich so oder habe ich mich so sehr von meinem Körper entfernt, so voll die Last, was soll, warum tut es so weh, warum funktioniert das nicht, warum kann ich nicht richtig rennen, warum bla 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 bla. Und wenn man sich das jetzt mal anguckt, wie viel Lebenszeit wir quasi verbracht haben, oder auch ich verbracht habe, bis es so, bis es uns so schlecht ging, dass wir diesen, dass es halt nicht mehr so, dass wir einfach nicht mehr so weitermachen können. Weil unser Körper uns so viele verschiedene Symptome sendet, dass es eigentlich nur danach schreit, dass wir uns verändern wollen. In dem Moment sind wir aber in so einem Stressstrudel. So, ja, aber ich, mein Leben ist doch toll. Ich habe doch den Job, ich habe doch den Partner, ich habe doch die, was auch immer. Ist doch alles super. Aber wenn alles ja so super wäre, wenn wir da, das ist auch schwer. Und das war auch für mich schwer. Ähm, so ehrlich zu einem zu sein, das so für sich anzunehmen, dass ja da jetzt eine Menge Veränderungen anstehen. Und dass es ja eigentlich was Positives ist, weil wir halt rausgehen aus dieser Ohnmacht, nichts machen zu können oder immer arbeiten zu müssen. Dass immer sich jeder auf uns verlassen kann, dass wir ja so zuverlässig sind, dass wir ja so perfekt alles machen und dass wir uns da selber erlauben, eben nicht mehr perfekt zu sein, eben auch mal krank sein zu dürfen, auch mal eine Woche. Also ich weiß noch, wie wie verrückt es für mich war, wo ich mal zwei Wochen krank war, so nach dem Motto, Es so, geht ja gar nicht. So weil in der Schule, ich nie nie zu Hause bleiben durfte, außer ich hatte Fieber. Und mein Körper hat so eine niedrige Körpertemperatur die meiste Zeit, ist da Fieber eigentlich auch gar nicht so wirklich existiert. Um, was nichts Gutes ist. Auch so viel dazu. Ähm, darauf können wir auch später mal eingehen, warum Fieber eigentlich was sehr, sehr Wichtiges ist für den Körper. Mhm. Genau. Was ist das jetzt mit, äh, warum ich da an Heilung von Endometriose glaube? Weil das halt... Alle, all das was wir halt vorher gemacht haben, sich in unserem Körper wiederbildet. All diese Ignoranz, die wir gegenüber unserem Körper hatten, gegen den Impulsen. Und manchmal das ist ja auch nicht bei jedem, weil viele haben ja auch nicht diese Ignoranz zu dem, das ist eine super schwierige Sache, dass jetzt korrekt auszudrücken. Weil ich meine, viele merken ja, dass was nicht stimmt und die gehen dann zum Arzt und der Arzt sagt dann, ja, das ist nur psychisch. Ähm und das meine ich damit auch nicht. Ich meine damit nicht, dass man nicht seine Symptome hinterfragt und nach Lösungen sucht, sondern auch einfach dieses, ja, ich hinterfrage meine Symptome und ich suche nach Lösungen. Und wenn ich Schmerzen habe, dann lege ich mich nicht aufs Sofa mit Schmerztabletten, sondern gehe mit Schmerztabletten arbeiten. Weil ich muss ja performen. Ich, ich darf ja nicht fehlen. Und das finde ich das Problem an dem Ganzen. Weil wir in dem Moment nicht auf unseren Körper hören. Was, was halt nicht heißt, dass man nicht Schmerztabletten nehmen sollte, wenn die einem gut tun. Man sollte, ich finde nur, man sollte sie nicht nehmen aus dem Grund, dass ich dann halt arbeiten gehe, weil ich funktionieren muss, sondern dass die Endometriose und unsere Symptome halt auch immer noch dafür da sind, dass wir lernen für uns einzustehen, für unsere Grenzen, für unseren Körper, für weiß weil es am Ende irgendeinen Sinn haben wird. Dass du in deiner Kraft bist, dass ich in meiner Kraft bin. Dass wir uns mal von diesem ganzen Zeug lösen dürfen, was uns von kleinst auf eingeprügelt... Eingeprügelt ist jetzt auch ein bisschen hart ausgedrückt, aber was uns halt einfach die ganze Zeit immer gesagt wird, wie wir zu sein haben, damit wir gute Menschen sind. Und Daran arbeite ich auch in diesem Podcast. Meine Meinung zu sagen, rauszubringen, ja, genau. Also ich hoffe, ich hoffe ganz, ganz sehr, dass du da jetzt einige Impulse für dich mitgenommen hast. Beziehungsweise auch einfach, ja, aus mh, vielleicht der ein oder interessante Blickwinkel von mir auch drin war, den du vielleicht noch nicht kanntest oder du hast dich selber einfach total wiedergefunden und dachtest diese so, ja, endlich jemand, der sagt, was, was ich denke. Ähm, genau, erzähl mir unbedingt von, von, was, von deiner Meinung, was du darüber denkst. Und ähm, genau, ich wollte nämlich nochmal ganz kurz zusammenfassen, was ich hier alles erzählt habe. Zum Ersten. Mein erster Impuls, dass ich daran glaube, dass Endometriose kranke Zellen in unserem Körper sind, die entstanden sind und unser Körper langfristig auch, wenn wir mit der richtigen Unterstützung wieder in der Lage ist, die abzubauen. Dann haben wir uns auch über Spontanheilungen in Bezug auf Krebs unterhalten, dass ich aber nicht daran glaube, dass das jetzt spontane Heilungen sind von jetzt auf gleich, sondern dass die Person einiges an ihrem Leben auch verändern, damit sie zu dem Punkt kommen, dass sie als spontan geheilt gelten, dass gleichzeitig aber auch über Placebo, zum Beispiel wie mit der Geschichte, die ich euch erzählt habe, vielleicht was unterstützt, werden kann, wobei man da gleichzeitig auch aufpassen muss, dass man seine Verantwortung nicht abgibt und komplett einfach auf irgendwelche Medikamente schiebt, dass man aber genau auch diesen Placebo perfekt für sich selber nutzen kann, nämlich in Form von, ich esse gute Lebensmittel, die mir gut tun, wo ich jedes Mal daran denke, wenn ich die esse, dass mein Körper jedes Mal ein bisschen mehr heilt, dass wir die Angst vor zu vielen Tabletten loslassen, wenn wir in Bezug auf Nahrungsergänzungsmittel das betrachten. Und ja, dass man da auch zusammen ähm, sich erstmal testen lässt, bevor man wild drauf los alle möglichen Ergänzungsmittel nimmt. Dass alles, was in unserem Körper entsteht, auch wieder von unserem Körper abgebaut werden kann. Auch kranke Zellen. Und dass am Ende in unserem Körper unsere Symptome alle aus einem gewissen Grund da sind. Und wenn wir nicht an den Punkt kommen, dass wir uns von... <lacht> gestörten Verhaltensweisen lösen können, wie zum Beispiel Arbeiten gehen mit Periodenschmerzen, dann werden wir nie an dem Punkt kommen, dass wir in Anführungszeichen heilen, weil wir immer noch gegen uns leben und gegen unseren Körper leben. Und genau das wollen wir ja nicht. Und solange wird auf jeden Fall Krankheit da sein, Solange wir nicht mit uns, mit unserer Intuition verbunden sind und daran wachsen. Der letzte Punkt: Wir betrachten das Ganze nicht als Krankheitsding, sondern, oder wir, ich, <lacht> ich, sondern ich betrachte das immer als immer ein bisschen gesünder werden und dass, wenn mein Körper gesund genug ist, beziehungsweise gesund ist, er auch die Möglichkeit hat, schwanger zu werden, weil ja, Schwangerschaft auch für Gesundheit steht und dafür, dass unser Körper die Kraft hat, neues Leben zu tragen und zu entwickeln. Genau. Und wenn du jetzt noch tiefer in die Zusammenhänge einsteigen, möchtest, wie du deinen Körper ganzheitlich verstehen kannst, wie du deine Verdauung besser verstehen kannst und vor allem, was deine Verdauung und dein Darm damit zu tun haben, was diese kranken Zellen am falschen Ort machen und wie du deinen Körper dabei unterstützen kannst, dass die gesunden Nährstoffe durch deinen Darm. Denn dein Darm ist wirklich die, die Grenze zwischen Innenwelt und Außenwelt, wo, wenn wir da Probleme haben, auch tatsächlich im richtigen Leben, in der Realität, ähm, Schwierigkeiten haben, Nein zu sagen oder Ja zu den richtigen Dingen oder auch einfach zu sagen, so hey, hier ist meine Grenze ich bin jetzt krank und deswegen bin ich krank oder nee, ich habe keine Lust, das zu machen, deswegen mache ich das nicht und ja, wenn du da Lust hast, da tiefer einzusteigen, dann lade ich dich ganz, ganz herzlich ein, ab dem 15. August in der Live-Runde vom Happy Darm schon Runde 3 dabei zu sein, wo wir in der kleinen Gruppe von Frauen, wir sind so um die 10 Frauen, und ja, wirklich zum einen natürlich das Wissen zu bekommen, wie du deinen Körper stärken kannst, aber auch die Verbindung zu anderen Frauen zu haben, gemeinsam den Weg zu gehen, gemeinsam sich um den eigenen Körper zu kümmern, zu priorisieren, auch mal über Themen zu sprechen, über die man normalerweise vielleicht mit Freunden nicht so viel redet oder mit Familie. Oder, wer kennt es nicht, dass man sie doch mal dazu überredet. Aber ja, einfach da mit Gleichgesinnten auszutauschen. Du lernst genau, wie du eine Darmreinigung, eine einfache Darmreinigung von zu Hause machen kannst. Aber auch Impulse, mit denen du zu deinem Heilpraktiker oder Arzt gehen kannst um da noch tiefer für dich einzusteigen und dich noch tiefer darum zu kümmern. Aber auch einfach ein Gespräch auf, nicht auf Augenhöhe, aber wie du durch ein besseres Verständnis für dich und deinen Körper deine Interessen beim Arzt noch viel, viel besser vertreten kannst und vor allem auch weißt, wonach du vielleicht zu fragen hast oder was du ihm noch an Impulsen oder ihr noch an Impulsen geben kannst, damit sich dein Arzt wirklich gut oder deine Heilpraktikerin um dich kümmern kann. Genau. Und natürlich, ich weiß nicht, ich liebe es einfach gemeinsam in der Gruppe sich zu verbinden, sich zu öffnen, zu teilen, wie es uns geht und wie sich der Weg für uns anfühlt und da auch einfach die Motivation zu haben, das gemeinsam zu machen. Und sich auf den Herbst, <lacht> ja, der dann irgendwann mal kommt, vorzubereiten. Also ich freue mich, wenn du dabei bist. Den Link findest du in der Bio. Da kannst du auf die Webseite gehen und dir das nochmal genauer angucken. Und ja, dann freue ich mich total, dass du dabei bist. Ich freue mich, dass du bis zum Ende gehört hast. Gib gerne ähm, eine Bewertung ab bei iTunes oder klick auf Download bei Spotify. Vergiss das Abonnieren nicht, damit unterstützt du mich und meine Arbeit, gibst mir ein bisschen Wertschätzung für das, was ich mache, damit der Podcast auch noch mehr erreichen kann. Und ja, oder teile ihn gerne mit einer Bekannten, einer Verwandten na guten Freundin, wer auch immer du glaubst, hier von den Impulsen profitieren kann. Und dann wünsche ich dir noch eine wundervolle Woche oder einen guten Start ins Wochenende, einen tollen Arbeitstag oder einen schönen Feierabend. Und wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Ich freue mich schon mega drauf. Also bis dann, deine Nina.